0: Amiga, com a ressaca de hoje? Amiga, hoje eu quero ficar mais louca que o Batman. Oi, eu sou a Manuela Estevam.
1: Oi, eu sou a Ana Alves. E esse é o seu ressaca literária, ou podcast. Aê, mais um dia. Mais um final de mês e uma listinha de lidos do mês.
0: Ai, é a gente é tão... um de prestar conta na firma. Isso que eu ia falar. É tão <risos> satisfatório, né, chegar no final do mês e a gente pensa, nossa, olha, vamos, vamos contar para o ouvinte o que, que a gente anda fazendo. É basicamente isso, né? <risos> E eu acho que
1: esse mês eu não tenho muita coisa, não, mas vamos lá, né?
0: Vamos, vamos ver o que é que dá. Olha, vocês vão me julgar muito também, porque assim, posso ser sincera, também fui de. Eu fui de centavos esse mês. De verdade, foi um brabo o negócio.
1: Tá. Eu vou começar pelo livro mais diferentão. Eu digo, eu, na verdade, todo mês eu acho que eu digo que eu fui de centavos, mas quando eu vou olhar para a minha lista, tem sempre alguma coisa, né, alguma coisa a mais. E nesse. Olha, eu estou aqui com o meu Scooby aberto, e se bem que, né, eu acho que. Enfim. Eu vou pegar aqui ó, o primeiro livro que eu terminei. Na verdade, eu já tinha começado ele há um tempo, e eu tinha colocado como meta para agosto eu terminar os livros que eu tinha deixado pela metade tinha, tinha tenho algumas opções né, com algumas coisas dentro do meu Kindle principalmente arquivos que eu vou abrindo para estudo para pesquisa mesmo e aí tinha umas coisas pela metade e eu acabei né tipo pegando alguns para terminar é, um deles foi o racismo linguístico os subterrâneos da linguagem e do racismo de Gabriel Nascimento é, eu tinha pegado esse livro... A cara que a Manuela fez agora pra mim foi... Que? Tienai também é cultura, né? Só putaria, não. É, eu tinha pegado esse livro já tinha um tempo, porque eu tava pesquisando, mas tentando aprender essa, essa questão que é tão latente hoje da nossa sociedade, nessas, os termos é, que a gente fala, e tipo, a língua... A, a linguagem, de uma certa forma, ela tem, tant, ela tem tanta raiz, e, assim, e não significa que a nossa raiz seja 100% branca, né? Então, é, hoje em dia, foi-se o tempo que podia se dizer assim, ai, eu errei porque eu não sabia. Hoje o conhecimento tá aí, né? E você, tipo, tá aberto para todo mundo, você só permanece errando, se quiser. Então, aí eu parei para dar uma uma estudadinha, né, é, não quero continuar nessa margem de errando por querer, então estamos aqui todos abertos para aprender, e eu tinha visto a Andréa de Piafa, eu acho que é assim o sobrenome dela, que é uma YouTube, e ela também, né, tipo, formada em, em letras e tal, e ela tinha dado a dica sobre esse livro há um tempo, e eu vi ele gratuito na Amazon, baixei... Comecei a ler, mas para, pelas coisas do dia a dia, dei uma paradinha. Né, aproveitei para esse mês é, voltar para a leitura dele. É, obviamente, uma leitura mais didática, né, um linguajar mais difícil, mas
0: eu amei conhecimento, né, gente? Então, eu gostei muito. Para mim, super valeu a leitura. É isso aí. Eu estava aqui abrindo o meu kingdom para ver né também... Eu comecei esse mês roubando, porque terminei o mês passado lendo Toxic, e o começo desse mês era para eu ler outras coisas, e eu fiquei tão envolvida com a história né, da, do Aaron, da, da Ayumi, né é, que a, eu esqueci o nome dela o primeiro, aí é o sobrenome, mas Fairy é Fairy, né? Não é fairy, é fairy.
1: A Yomi sim, né? Não, alguma coisa assim. Não, acho que a Yomi é só sobre... Espera é mas... aí, eu tô com
0: a coisa aqui
1: aberto e vai aparecer.
0: É, mas ah, vocês entendem, vocês sabem do que eu tô falando, né? E é, eu queria... É a, fa a failing, failing a Yomi. Ah, é failing, failing. Isso, ah, é failing. Não fair, já falando de tipo acotar. <risos> Ai, ai. E daí eu tava lendo e eu fiquei muito impactada, né? No sentido de queria muito terminar de uma vez, assim. Claro que a gente ainda não tem a história do Travis, do Travis, não. Claro que a gente não tem a história ainda do, do Trevor, mas eu queria muito terminar. E aí eu comecei por Cursed, essa foi minha primeira leitura em agosto. Eu estava muito ansiosa para ler, muito ansiosa, e eu devorei o livro, assim, eu terminei o livro, acho que em dois, três dias, e agora eu estou muito ansiosa para ler o, o livro do Trevor, que eu não sei falar o nome, que é Assassin, I think it's that, não sei se é isso, mas Houve os professores de inglês aí que me perdoem, e, e daí é isso, eu que foi a não, gente eu tô aqui no podcast porque tipo Manuela qual foi a sua profissão não, eu sou professora de inglês mas é que eu não aí ela já me mandou professora de inglês que me perdoe. É, porque eu já nesse momento eu tô Deus. atacando a classe, né, Mas que se meu inglês, mas é, é isso, eu comecei por Cursed e eu fiquei muito, muito envolvida, e aí eu, ai, eu não sei se eu falo isso, mas eu vou falar, igual, pra vocês já ficarem com esse gostinho de quero mais esse episódio, cara, eu falei de uma coisa que eu acho, que não foi meu ponto negativo, mas que eu... Tinha dado uma lembra criticada lá no primeiro livro, que era os Rods, né? Aqui, amiga, a leitora safada não vai passar fome, é isso que eu posso dizer. Uhum. E, e daí é isso, eu amei muito, foi é, muito legal a experiência de... Também porque eu li um atrás do outro, né? As pessoas que tiveram que esperar, eu imagino... Tipo assim, porque... É, que acaba de um jeito tão alucinante que eu não, nem imagino estar tá na, na pera de vocês esperando cursed. Até o um
1: fato positivo que a Fran ela não demora muito para lançar. Então, tipo assim, a espera não foi assim. Toda espera é dolorida, é grande.
0: Mas, ai, gente, para quem passou dois anos esperando o Romeu, esperar quase cinco meses. Mas não, não é nada. Não, de fato, não é nada, com certeza. Mas, assim, pelo menos eu consegui ler seguidinho. Agora, tive que esperar um mêsinho para poder sair o, o Trevor, reizinho. E aí, é isso.
1: Tá. Minha próxima leitura... É... Vou dar uma roubadinha aqui, olhar no meu escube para mim não falar o nome errado. Mas na verdade foi uma releitura porque eu betei esse livro e fiz a capa. Aquelas, né? Foi a falta o mapa e a chave que é o primeiro livro da nova trilogia da Carol, da Carol Vasconcelos. É conta a história da Libby e o percurso que ela faz para cumprir uma missão. Olha, eu devo dizer que Carol me surpreendeu aqui nesse livro, porque é uma fantasia, ela Olhou e mim tipo, é uma fantasia? Mas Carol me surpreendeu aqui nesse livro, principalmente por, com relação à descrição das cenas de ambientação. Isso que vocês sabem que eu sou apaixonada desse fato. Mas sabe quando você lê uma cena e você consegue, inclusive, sentir o cheiro do ambiente? É, Carol, tipo descrevendo é, aqueles comércios, as tabernas, sabe? Aquela, tipo, a, a, a... deixa eu tentar explicar aqui melhor. Sabe quando o abu rouba a maçã ali? Tem uma feira, mas tem as entradinhas, assim, das tabernas onde a Jasmine tenta se, se esconder e você acaba eles acabam passando por moradores de rua, a gente ladrão, de fato ladrões e tal, tal, tal. Pronto. Ela descreve aquilo ali, mas sendo... É a época medieval, né? É, de uma forma que até o cheiro do lugar você consegue sentir na leitura. Então, assim, para mim, né, mais uma obra brilhante de Carol e que eu já não vejo a hora de ver a, né, a segunda parte da história, que embora a gata já esteja com a escrita em andamento dele, ela ainda não me deu o arquivo. Então,
0: Beta sofre, né? até Beta sofre nessas horas. A gente bem sabe. E eu já, já li a, a Carol, assim, nunca li a fantasia da Carol, mas a Gata escreve muito, de fato, a, 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 escrita. a escrita dela é muito boa, né? E é de, eu acho que a Carol é muito detalhista, né? tipo às vezes E de uma forma li... que não é cansativa. Né? Cansativa, exatamente. Tipo, não tá me dando uma aula, sabe? Não me trata como otária. Então... A gente, é,
1: no, nos bastidores, a Carol também é a minha revisora crítica, né? Ela faz essa parte crítica dos meus livros. Então, nos é, bastidores, e de Manuela também. Isso que eu ia falar. É, tem um, 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 uma brincadeira que ela faz comigo em bastidores. Olha que legal, a cena não tá aparecendo um... Como é que ela fala? Um anúncio da corretora de imóveis. Porque tem, tem livro que as pessoas vão, vão narrar ali, né, a autora vai narrar o ambiente, tá parecendo que ela tá, pegou o um anúncio lá no site de compra e venda de, de aluguel de apartamento, e né, deu um controle C, control V, nossa, porque o negócio tinha não sei quantos metros quadrados, dois quartos, uma piscina, uma cozinha, um
0: balcão americano... Na, ela falou uma vez no meu arquivo que eu tinha adorado que eu não me deu o trabalho de contar quantas cadeiras tinham, porque o meu personagem fala, né? Eu, é, é, ai, tinha uma mesa grande, eu nem me lembro, mas assim, ah, tinha uma mesa grande, e eu não vou me dar o trabalho de contar as cadeiras. <risos> tipo, foi isso que eu, eu coloquei exatamente isso. Eu, o comentário dela é amei. <risos> então... mas, é, mas é isso, a gata inteligente. Ai, a Carol, eu falo aí, assim, toda vez que eu converso com ela, eu me sinto uma humilhada, né? E eu me sinto mais chique, toda vez que eu consigo conversar, ter um papo com ela. É isso. É. Bom, vamos lá. A minha segunda leitura foi Meu Erro, da Cíntia, da Cíntia Freire, inclusive, queridíssima, que esteve aqui com a gente, no... dois episódios atrás... Então, é, eu amei o Meu Erro, não foi meu primeiro livro da Cíntia, né, eu já tinha tido a experiência de lê-la, então, eu, assim, já sabia o que esperar, mas não imaginei que eu ia gostar tanto da história do Gaps como eu gostei, realmente o gato, assim... Eu tô enlouquecida pra continuar a série, mas vou dizer, depois que ela veio aqui, Melanie infernizou não tanto eu nos bastidores <risos> que eu estou em cólicas pra ler Nuno. Tô esperando só uma brechinha na minha agenda pra eu conseguir pegar Nuno, porque ela falou que eu vou amar no Ivan, então eu tô ansiosíssima. Mas meu erro foi uma grata surpresa. E foi um livro muito especial para mim também, por conta de tudo o que a gente viveu ali na Bienal, né? E o fato de como foi apresentado, também contou bastante. A Cíntia foi uma querida. Então... É, meu erro foi foi muito bom assim e eu amei o livro uma escrita le, leve assim né a história não é leve mas a escrita da da é fluida você lê ali tranquila não não é uma naquela é história eu sinto que às vezes a gente vai lendo e tem histórias que vão me afligindo ao ponto de que eu preciso largar o livro para respirar e é, aqui não eu não senti isso é, eu, eu sinto que era uma, uma história pesada, mas contada de um jeito que você consegue ingerir até o final, assim. Então, foi, foi um livro que eu gostei bastante.
1: Pegando o gancho, né, então, eu vou colocar logo aqui também o meu erro, que foi um livro que eu li esse mês. Foi, é, diferentemente de Manu, foi o um, um, primeiro meu contato com a, com a autora. E eu acho que esse ponto que Manu falou, ele... É muito importante que a história, ela é intensa, ela é intensa. O Gabs e a Carol são um casal arrebatado na vida da gente, né? Com todos os seus fantasmas? São. Mas a experiência que a gente teve com a Cintia, ela dá um tempero ainda muito maior nessa, né, nessa leitura. Então, para até não se estender aqui, porque eu e o Manu, a gente tem um... É um pensamento muito parecido da história, mas a gente tem aqui um episódio justamente de, é, junto com a Cintia, né? Então eu convido vocês quando terminarem de escutar esse aqui, já voltar aí duas casas e escutar esse super bate-papo que tá incrível. Olha, foram duas horas de conversa e a gente falou sobre simplesmente tudo, tudo. A gente até tentou... É, se colocar só pra falar do Games porque o gato merece, mas não, a gente acabou dando uma volta e passeando, falando de tudo.
0: E eu acho também que, como foi a nossa primeira vez falando com ela, a gente queria conversar tudo, falar tudo. É dessas... verdade, porque a gente acabou falando de outros livros dela também, a gente acabou falando
1: de vem aí, a gente falou de livros dos outros, né? Foi dos nossos gostos, dos nossos próprios gostos literários. E foi bem incrível esse bate-papo.
0: Sim, sim. Bom, daí, então, pegando já o gancho da Nayara também, né, eu é, finalizei uma leitura, será que conta? Eu vou colocar aqui que eu, que eu conto como um livro lido. <risos> é, finalizei Slowdown da, da Debbie Ankur, que era um livro que eu tinha começado a ler, tinha me dado alguns tipos de gatilho e consegui terminá-lo. E, assim, gostei bastante, conversei com a, é, conversei com a Debbie depois, né, e, assim, o que, que eu posso dizer? Um livro denso. Eu não imaginei que a Debbie é, fosse... Eu não acho que é pesar a mão o termo, mas pegar tão a fundo em umas feridas que a gente tem que, olha, eu vou te falar, para eu ter gatilhos com livros, foram poucos. E acho que, de longe, essa é a melhor escrita da Deb é, não só porque super é, acho isso também é, é, eu acho que ou, ou, não só porque a história é densa e, e, e precisava da escrita dela, porque eu acho que é um combo assim quando a escrita se combina com a história, mas eu acho que de longe é que a Debbie provou que ela escreve qualquer porra Tipo, o
1: que ela se coloca pra fazer, ela vai lá e faz. Exatamente. Ela pode, tipo assim, é... até uma coisa que a gente fala muito embaixo do, da, da questão da escrita da Debbie é que não existe esse negócio tipo, ah, eu não sei. A Deb ela é o tipo, até na vida dela, ela é o tipo da pessoa que vai dizer assim, me dá cinco minutinhos que eu resolvo. Que eu resolvo. Inclusive, eu tô falando isso, eu tô me lembrando, tipo... Enquanto eu ainda tava no Guarujá, eu e o Manu tava quebrando a cabeça num bagulho no Word.
0: Eu ia falar a isso agora. A gente tava
1: passando mal, tipo, já tava cólicas que a gente não conseguia resolver. A gente mandou um áudio pra, pra e foi exatamente isso.
0: Me dá cinco minutinhos. E antes de três minutinhos, é ótimo, a Gabi já ajudou. veio com a solução. Sim, exatamente. A Debbie, ela é assim. E eu acho que isso... Aqui tá muito mais que provado, assim, acho que o que ela se propor a, a escrever, a fazer, ela vai, vai entregar brilhantemente bem. É, Slowdown é um livro difícil, é, pelo menos para mim foi, são temas muito, muito, muito pessoais, é, quem sabe do que eu tô falando, né, racismo não é uma coisa que me toca... É, pessoalmente, digamos assim, porque eu sou uma pessoa branca, mas é um tema muito sensível na minha família, a Nike conviveu comigo, né, é, uns dias aqui, sabe, então é é, é muito complicado, porque eu nunca vivi isso na pele, mas eu já vi pessoas passando pelo mesmo, e, e é um, um tema que eu fico muito receosa ainda de ler, e o jeito que a Debbie escreveu foi assim... Me sufocava. E aí eu tive que parar mesmo, refletir e conseguir terminar. E eu fiquei muito feliz por ter terminado. E agora eu posso dizer, com, como eu disse para ela... para mim, uma das melhores escritas que ela já colocou no papel. A gata provou que escreve drama, comédia. Se se propôs a escrever um romance dark, vai fazer assim... Num piscar de olhos, realmente, é, eu gostei muito. É muito bom mesmo. Uhum. Minha quarta leitura,
1: na verdade, eu vou pular isso aqui, porque até, mas eu botei em dias até os meus gibis.
0: Uai, é, mas é leitura, amiga. É, é leitura,
1: né? Eu, botei, eu tenho uma coleçãozinha de gibis da Toma Mônica, que é, eles parodiando filmes. Então, tipo, eu amo. Eu li O Senhor dos Pincéis, as duas cores. Obviamente, né? É, parodiano, O Senhor dos Anéis as duas torres. Eu li também... Ai, eu não tenho o nome do, do Harry Potter aqui, mas eu também li um que é referente a Harry Potter e a Câmara Secreta, e um outro que foi referente a Star Wars. Então, né, tipo tenho esses três gibis aí na jogada. Mas, emendando aqui já num, num livro, é, quem acompanhou a gente esse mês tanto no grupo do WhatsApp quanto no, no nosso Instagram, viu o surto que foi a leitura de que é o primeiro livro de uma série, é, Homens no Poder, né? A gente, inclusive, já estamos aqui vivendo na expectativa do senhor Nicolas, né? Já está lá no feed dela, já está lá no final do livro, né? Então, aqui, assim, a gente teve aqui a história do Théo e da Ava. A Ava, pra, eu até falei isso no post lá no nosso feed do Instagram, a Ava, para mim, é uma das melhores personagens femininas que a já escreveu. Pela, ela não é aquela mulher empoderada do tipo que, ai, ah, eu preciso ir, eu vou lá e. Não, ela, se ela tá na merda, ela puxa aqui a merdinha dela, ela vê o que ela pode aprender aqui, tirar o proveito aqui dessa merda. E se a merda for quicana, aí você a moça, ela se cansa às vezes, então, né, vamos se sentar eu é eu achei ela honesta né exato ela aquilo que ela dentro daquilo que ela se propõe eu acho uma pessoa uma personagem honesta para mim é uma das personagens mais sexy da Jazz. a forma com que o Theo descreve até o bondado da mulher você consegue imaginar tipo assim a mulher na sua frente eu achei assim a Jais fala assim, ah, é o meu clichêzinho. Não, gata, bote uma coisa na sua cabeça que não existe clichês quando a gente tá falando de Jays Silva. Tudo é muito. A mano, não gosta que eu use esse termo, mas para mim ele é real. Tudo da Jays é muito intenso. É. Então, se ela está descrevendo aqui um homem que ele é chato, ele é muito chato. Se ela está descrevendo aqui que uma mulher é sexy, ela é muito sexy. E é um. um, um como é que eu posso dizer, pode até ter aqueles termos ali, aquelas tropas ali, que é comum no nosso meio, só que não é um simples clichê. Não é mais um clichê que você vai ler. Tá, você não tá... Você não tá entendendo.
0: É, eu concordo. Já vou pegar o gancho aí de Daná e colocar também, né, Homens no Poder, o Banqueiro. Eu li também, foi uma leitura que eu fiz agora em agosto. E, assim, é... Gosto bastante, gostei, eu sinto a jazz ali no primeiro, no, o prólogo pra mim é de uma... No o prólogo você já,
1: você já chora no prólogo, eu não disse por onde, só vou dizer apenas que você chora
0: no não, prólogo. No prólogo você sente a força do cara, assim, eu achei ele... Acho que, assim, ao decorrer do livro, eu achei o Teodoro chato. <risos> é, ele tem
1: pontos. A verdade é que o Theo, ele não é o personagem mais fácil. Eu achei mais fácil de você entender, de você lidar com o Santiago do que com o Theo. Olha eu passando pano.
0: <risos> Mas aí, amiga, até aí o Santiago é o Santiago, né? Vamos combinar que o Santiago é o Santiago. Não tem condição.
1: Então, né?
0: <risos> então. E em
1: pontos, eu, de, eu achei mais fácil passar pano para o Santiago do que pro Theo, porque o Santiago ele tem um porquê Para mim os porquês do Theo, não vou dizer que foram fracos porque eu não quero também é, diminuir, né eu não quero me desfazer da do, do outro mas uma conversa, meu jovem vamos sentar aqui, que numa conversa tu resolveria
0: teu problema? então, sabe o que eu achei? que ele tomou uma decisão uma decisão burra não sendo um cara burro, porque ele não é apresentado. Ele como... não é burro, né? Exato. E eu achei que ele tomou uma decisão meio burra, assim, sabe? Que poderia ter simplesmente sido conversada. Mas eu entendo também que às vezes a gente na hora. Isso acontece na vida, né? Tipo, quando a gente tá na hora da raiva, cego assim, a gente acaba não vendo coisas muito óbvias. E, e daí é, eu não, eu sinto isso, que ele não foi um personagem fácil para mim, pelo menos durante a minha leitura. Óbvio que ele é um gostoso, né? Então isso facilita muita coisa. Mas é, não foi um... A, a, a... Tinha horas que eu ficava, nossa, que chato. <risos> tipo, um... chato. <risos> Amigo, para. Você tá parecendo a, a versão tio-avô do cara do, do pavê pra comer, sabe? No sentido de, não das piadinhas, mas o cara que sufoca com tanto... Com, com, com tanto... Sabe aquela pessoa que acha que sabe de tudo, da vida? Que nada vai mudar? É, eu, eu senti isso nele, assim. Uma soberba de viver mesmo. E acho que isso vai quebrando ao longo do, do livro, né? Conforme ele enxerga que existem outras pessoas no mundo além dele. E... Acho que... A Eiva, para mim... É, ela é honesta no sentido disso, assim, ela é o que ela precisa de ser. Acho que tá ok, porque pra mim ela vive em função dele, né? Tá ok ela viver em função dele que quê? É isso que ela quer. E depois ali ela volta...
1: E diante né? da situação que ela, que ela tá ali vivendo, né? Ela se propõe, tipo, a viver é, pra ele. Porque eu não... ela, é, há uma situação e um... amarra ela
0: e ela, tipo, não, é. não faz muito
1: pra se mexer, não, né? Pra sair da onde ela tá, né?
0: Exatamente, tipo assim, e tudo bem, porque eu entendo a posição dela ali Era bem complicada, o que ela ia fazer mesmo, né? Não tinha como Mas eu acho que chega um, ponto, chega um ponto da história, um pouco antes da virada dela Tomar a decisão Que eu já tava meio assim... Ai, amiga, logo, vai logo. A gente já sabe o que, que você quer, para. Apenas pare de dar o show da Paquita. Eu já tava puta com ela, não com ele. E, mas acho ela muito honesta, assim, nessa, nessa questão de, ai ah, é isso. Ah, isso aqui, só a dona Trajano e apenas me suportem, sabe? É, gosto também quando a personagem assume é, Sim. É, a, o, o papel realmente dela, que é o que a mano por exemplo, a gente falou de sangue real, que é o que a Manoela faz, a tem uma hora que ela para de lutar de tipo, isso aqui pela vingança, e ai ah, amiga, menos, sabe? Não, você tá aí porque ele é um belo de um gostoso, você se sente atraído, e como ele mesmo falou, vocês são feitos do mesmo material, acabou, chega, é isso, sabe? Então eu acho que a partir do momento que a personagem também se leva a sério, né? Começa a, a, a se levar a sério, você compra mais a ideia. E quando a Eva vestiu esse papel de tipo, ai, é isso. Sabe, é sobre, tô aqui com esse belo de um gostoso. Não vou sair, independente do que aconteça. E tá tudo bem também. E é isso. <risos> Apenas lidem com esse fato. É sobre, né? É sobre. Então, assim, eu, go... eu gostei muito, de o banqueiro. E como a, como a Nay falou, pode até parecer um clichê, uma história de CEO que você já viu com plots né, a, a gente normalmente vê histórias de CEO, porque o, o plot, né o primeiro plot do primeiro capítulo, que caralho a Jazz como é que a Jazz é, né? A Jazz entrega um plot no primeiro capítulo, vai tá no cu <risos> e quando ela, a primeira, a, a primeira entrega do plot no primeiro capítulo é o plot de qualquer história de CEO e, mas aí que tá não é uma história de CEO tipo, não é escrita do jeito para ser uma história de seu. Eu achei, e aí eu concordo com você usar esse termo de é, intenso, sabe? É, é intenso, o jeito que a, que a Jazz escreve, tipo, o jeito do hot é cru num tanto. E não são cenas longas, Sim. mas é mas as cenas que tem... São as cenas necessárias, né? Pra, pra te passar
1: aquela emoção ali que o personagem tá... Você consegue sentir a intensidade, tipo, do, do bagulho. É, com até, tipo, dar um exemplo sem dar um spoiler. Existe um lugar onde a, a Eva, ela gosta muito, não só de transar, mas, tipo, de parar para pensar. E é um lugar que envolve vidros, né? A forma com que ela narra, você sente até o vibrar. Do, do negócio, do vidro, sabe? Tipo, se você consegue sentir até ali aquela fumacinha do, do tempo, assim, da, da embaçado do negócio. É, 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 seja pouco ou seja muito, é muito intenso.
0: Exatamente. E acho que você falou disso também. Mano, ali o prólogo, eu me imaginei vendo a dança. Sim. É, é muito detalhado, num nível Sim. assim, que eu fiquei chocada. O prólogo, para mim, é o ponto alto do livro. O prólogo, eu podia... Pude... Nossa, eu podia encadernar ele pro... na minha parede. Eu achei o prólogo de milhões. É uma obra de arte. Eu gosto muito. Mas é isso, gostei bastante. Não... Num... Num... É aquela coisa, fala da Jasney... Eu gosto, não tem muito o que fazer. Eu, eu acho que a Jazz, ela escreve... A lista de supermercado dela deve ser interessante, sabe?
1: Se você, tipo, não conhece a escrita da Jazz, a gente convida a dar uma visitada também lá no nosso, na nossa segunda temporada, que a Jazz veio aqui conversar com a gente sobre os seus queridos de Sinaloa, né? O seu ali, o, a doologia, né, o branco, né, a gente falou tanto de sangue real, quanto de rubi de sangue aqui, com a presença da gata.
0: Exatamente.
1: Próximo o próximo? Vamos lá. Vamos pro próximo. O próximo, para mim, foi um desses livros que tava por terminar, na verdade, eu tinha lido uns dois capítulos, e eu tinha deixado o livro de lado, porque eu tinha ouvido, né, em áudio, eu disse, não, esse tipo aqui é o livro que eu tenho que ler parando para prestar atenção, e agora eu, né, enfim, terminei o livro, e até um livro longo, quem já me conhece, né, sabe que eu sou verdadeiramente apaixonada por essas... Não vou dizer uma fantasia realista. Mas tipo esse drama real da história e tal. Eu sou muito cadelinha do Don Brown. Eu sou muito cadelinha do Robert Landon. Então esses mistérios que envolvem. Que faz você cutucar assim. Mas será que não é mesmo? Sabe? Vem cá. Vamos conversar aqui. Vamos ver aqui essas... Essas... Mensagens subliminares diante das coisas. Das informações e tal. Eu sou muito, eu sou muito cadelinha desse homem. E daí faltava apenas um para eu fechar os livros dele ali, que era A Origem. E eu parei nesse mês e terminei. E eu tô, assim, ainda mais apaixonada pela escrita dele, porque ele escreve, ele narra de uma forma que você diga assim, não, é verdade. Deixa eu somar isso aqui, que realmente essa conta vai bater. Meu Deus do céu, por que que eu vivo? para onde eu vou? Né, sabe? Como que, eu, como que eu vou existir agora? Né, tipo, literalmente, que é uma das frases principais do livro, é tipo, Deus não está morto? Como assim? Será que tá? Sabe? Então... Pra mim, tipo... De, não gosto tipo, de ficar repetindo esse termo, mas é ele, né? É de milhões. Muito, 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 muito bom. Bom.
0: Eu é, fui ler o suspense, né? Da gata chamada Colin Hoover. Fui Finalmente eu Verit, que é o a Sensação Todo mundo fala. E eu gostei, eu esperava mais, confesso, mas eu li rápido, é um livro pequeno, de 300 e pouquinhas páginas, li no físico, e eu gostei bastante, esperava um pouco mais, confesso, pelo hype até, né, até a esposa do Justin Bieber postou que estava lendo, e...
1: Mas assim, Olha, mas eu preciso falar uma coisa, tipo, pra quem conhece quando ela no off, toda vida que ela fala da esposa do Just Beaver, vocês não levam em consideração porque a, a Mono, a Chip, né, da, da Selena, então, sempre quando ela fala da mulher, que eu não sei nem qual é, da Hayley, né, ela revira os olhos pra gata, então, tipo...
0: Ai, eu sou de Helena, quer dizer, eu sou Celina nessa história, porque eu não quero o Justin com a Selena, não. Mas a Selena merece coisa melhor. A ah, Selena tá com o Chris Evans, amor. Você ah, acha, você jura? Ai, olha, eu não tenho nem condições para falar. Olha, Selena, não vamos abrir esse tópico aqui. Mas, ai, eu detesto a do eu detesto o Justin. Ai, ranço. E, e daí eu estava lendo e tal. Eu acho assim, acho um bom livro. Mas eu esperava mais da escrita da, da Colin. Eu gosto muito do jeito que ela constrói os personagens dela. É, e você vê isso muito em É Assim Que Acaba, ou Novembro 9, é, nove, nove, O Lado Feio do Amor, que eu acho que é um dos livros mais fracos dela. Mas ainda assim tem uma construção de personagem muito bom. Eu sinto que em Verity, a personagem principal, digamos assim... Chega um ponto que ela esquece, tipo, eu acho que a, a Colin esqueceu, assim, de, 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 de completar, eu não sei, eu, eu, eu sinto que as motivações eram básicas e, e acho que para uma história de suspense faltou, sabe? Eu senti que tinham peças que podiam ser trabalhadas de forma melhor e eu sou burra e eu descobri, assim, no terceiro capítulo que estava acontecendo, então, é, quando eu pego muito plot, assim, rápido, eu não me sinto confortável, não é que eu me sinto confortável, eu acho que, tipo, não alcançou o objetivo, que é me enganar, e porque eu, eu quando eu estou lendo, eu desligo o modo, digamos, porque eu nem sabia que eu tinha o modo autora, mas eu desligo, tipo... Eu, eu sei que a gente vai deixando pistas, que a gente vai construindo e, e tá tudo certo. Quando eu tô lendo, eu esqueço. Eu, tipo, eu sou leitora, eu tô aqui me divertindo e eu quero comprar essa história, sabe? Eu esqueço pontos da narrativa que isso, que aquilo... Óbvio que eu, né, a gente faz uma, uma, uma revisão e a gente já sabe como é que o texto tá sendo polido, o que é uma escrita criativa. A gente não desliga esses pontos, mesmo sendo leitora, né? Até porque a gente é uma leitora crítica. Mas... É, quando eu sinto que eu descobri o plot assim, meio que mano, terceiro capítulo, eu fiquei, uai, não pode ser. Eu fui descrente até o final, tava certo. E, e daí isso me brocha. Eu, eu fico, poxa, mas eu esperava tanto, sabe? E é um livro que todo mundo fala tão bem. E, e daí foi isso Foi uma história, curti Foi diverti, divertido assim, né? Porque não é um, um livro divertido Mas é uma história ok e Consegui ler rápido até Porém, contudo, entretanto Eu esperava um pouco mais
1: Minha última leitura nesse mês tipo, Foi
0: ontem né é, Ainda tá
1: fresquinha na memória Que é o Esse misterioso é meu o terceiro livro lá da, da série dos milionários. Eu não sei dizer o nome da tá? Tati. Tipo, é Bru... Bruberry, não é? Berlin. Eu não sei dizer esse nome. Ber 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 Enfim, a verdade é que a Thalissa vai estar tá aqui nos próximos dias e a gente pede para ela ensinar pra gente. Porque, é verdade,
0: né? é verdade.
1: Isso, né, botou, jogou esse negócio no, na roda, então ensina a gente a, a, a desvendar esse mistério. E daí a gente tem aqui o terceiro a gente vai falar do terceiro milionário, que é o Dom e a Carlin, né, a história ali da, da, da amiga tímida, da amiga virgem. A gente tem, aqui sim, a gente pode dizer que a gente tem é, as maiores e melhores derivações dos clichês. A gente tá, isso pegou tudo, jogou no liquidificador e deu um bom mistério. Né? Tem plot, é, tem um CEO, né, porque o gato... Né? dona e proprietária de sua própria empresa praticamente, temos literalmente um Lorde, um professor e aluna, uma mocinha virgem, um cara que luta tipo, não vou me apaixonar, não vou me é praticamente aquele meme do Whindersson, não vou me apaixonar, não vou me apaixonar, não vou me apaixonar. Ops,
0: ops, me apaixonei. Me apaixonei. Ele, me apaixonei. Super, ele literalmente, ele late para eu lembro, Eu lembro daquele áudio que bombou um tempo atrás, que é, é... repete comigo, eu... é só uma ficada, é só uma ficada. Eu me apaixonei.
1: É isso, <risos> literalmente, é sobre isso, combinado, queridinho. Era só ele ensinar para ela os finalmente. E detalhe, a gente ainda tem aqui o, o trope do, do trope. É, o trope do trope dos trope. Um acordo. Um fake dating. Esse, um...
0: Esse, é tão... meu... esse é o melhor, mas eu gosto muito do. Ai, só temos uma cama. Ai, esse me pega
1: No meio do caminho, quem sabe, né? Que, tipo, Exatamente. A gente tem ali. Eles precisam viajar juntos, e aí é. Se eles são fake dating, né? Então, o mesmo quarto pra eles, né? Tipo, eles não tem como dormir separado. Ai, gente, tipo... E é o sabor, né? A gente tá falando aqui da escrita da Thalissa, que a gente já sabe que a gente vai então, se o Dom se torna caderninha da carne, né? eu e a Manuela, a gente, né, lá, tipo, <risos> pra Thalissa passar. Então, é sobre. Inclusive, eu já tô muito ansiosa e com saudade já da série, né, porque a Cíntia tá lançando nos, na próxima semana aí o, o, o quarto e último livro da série. Tenho alguns pontos que eu estou curiosa para fechar relacionados né, a personagens secundários, personagens da da cidade. Então, estou bem ansiosa para mais esse lançamento.
0: Ah, é isso. eu já A minha última leitura foi Verity mesmo. E não tem muito o que dizer. Eu, eu li pouco esse mês, né?
1: É, esse mês eu, mais tô, tem, eu terminei coisas que estavam que pendentes. Né, né? Tipo, não teve leitura, leitura mesmo Mas, tipo assim, teve poucas leituras, leituras Mas eu tô, eu separei, assim, quais são os titulos que eu quero ler para setembro E eu tô bem ansiosa para ler algum deles E sem tá. contar que setembro tá cheio de lançamento bom, hein Tá, isso que eu ia falar eu... A agenda tá concorrida
0: <risos> não tem mais A agenda tá daquele jeito, né, já não dá mais e, Manuela mas... tipo, antes
1: do mês começar, antes de escrever a agenda, a Manuela já furou a agenda, então é sobre isso.
0: Amiga, não me exponha dessa porra, meu Mas você foi me
1: expor lá no Twitter, disse que eu me arrumei pra receber a Cintia o pessoal pensava quando pintia o cabelo, Manuela?
0: Não, amiga, tipo assim, mas naquele dia eu fiquei humilhada demais, uai. Vou, ligou a câmera, a Nayara tava pleníssima... De cabelo. Ela, ela pediu o cabelo dela, mas o cabelo dela estava esco... escovado, não, mas assim, estava completamente no lugar. Ela estava de roupa, ela grava de top, ela grava de pijama, igual a mim. Tô de pijama nesse momento. Ela estava de roupa, foi né Roupa sim, gente. Ela estava com uma roupa como <risos> se ela tivesse... Sei lá, num, num, não, realmente ela estava numa entrevista. Mas ela se arrumou e ela não me avisou. E aí ligou a câmera, ela tava de. Tipo, ela sentia é que né. Aí ligou a câmera, ela tava ótima. Praticamente assim, estou em uma entrevista. A Cintia estava incrível. E eu estava com um puta de um pijamão <risos> e um coque. nada <risos> humilhada, era, era, esse era o cenário do caos, inclusive nós temos imagens, tá, bastidores é sobre isso é sobre se, você,
1: assim, se você não quer perder essas imagens, essas coisas assim que a gente coloca e até essas perrenhas que a gente passa nos bastidores, eu vou te dar uma dica você vai lá no Instagram ressaca o podcast é o mesmo uso, inclusive também pro Twitter e a gente sempre solta essas pérolas ao vivo por lá também e até mesmo para para ficar por dentro das novidades das leituras coletivas que a gente está fazendo já entra também se você quiser né tá participando tá por dentro de todo no nosso grupo do WhatsApp que também tem o link lá na bio do nosso Instagram lá na bio também você encontra também diretamente para o nosso TikTok é, para todas as coisas né. Tudo bonitinho, assim como o link para o meu perfil, link o perfil de Manuela, Vocês fiquem ligados no perfil da gata, que a gata tá assim, soltando já as coisas aí do vem aí dela e... sem não, hein? Mas vem aí, o negócio.
0: <risos> Eu amo... de nada não. Isso é muito bom. <risos> Mas, é, vem aí. É isso, gente. Aqui no Spotify, a lição de casa continua sempre a mesma. A gente sempre pede para vocês poderem avaliar aí o o podcast, o nosso average é de 0 a 5, mas a gente sempre recomenda pra você dar o 5, né? Você dá o que você quiser, mas a gente sempre recomenda o 5. Não, a gente merece o 5, né? negócio isso. É você... Exatamente. <risos> a gente sempre é, incentiva o 5. E, ah, e outra coisa, gente... É, se você não está conseguindo avaliar, ver se você já, já ouviu algum outro episódio além desse. Se não, tá normal. Realmente, você não consegue avaliar se você não ouviu pelo menos três episódios. Agora, se você já é ouvinte assíduo e ainda não avaliou, quer avaliar e não está conseguindo, que foi uma coisa que nós recebemos essa semana, desinstala o aplicativo e instala novamente, que daí você consegue, tá? O Spotify está dando esse bug. Mas é isso, e não esqueça que aqui também é importante que vocês ativem o sininho Para serem avisados assim que cinco episódios sair. E claro, não deixem de compartilhar sempre a nossa, o, o episódio e a nossa plataforma É sempre muito bom que vocês compartilhem Porque é desse jeito, né? Deixando o like também aqui no perfil, seguindo a gente Porque é desse jeito que o Spotify entende que a gente está alcançando aí E agradando o, o público é isso. é isso.
1: Ela perdeu o costume. Pirataria é crime. Esse negócio de estar tá compartilhando o PDF. Olha, eu vi esses dias. Minha nossa senhora. A Nana, do Reads by Nana. Ela deu uma... Que eu queria, saber assim, beijar a Nana. uma é... pessoa foi no tweet da autora perguntar como que fazia para baixar o livro dela. Sabe? Pra baixar o PDF. Mano. Tipo, não existe isso. Você tem aí diariamente listas que correm nos grupos, inclusive, de livros disponível gratuitamente. A gente tem acabou de, de, de sair aí a promoção do Kindle Limit, três meses por em 99. Meu é povo! Assim. É Tipo assim, para fazer aqui no não presta, você tem moeda, né? Para apoiar e pagar o salário.
0: Não honestamente, do autor você não tem. Ai, gente, é feio demais, sério. O Kindle por R$1,99 por três meses pedindo PDF. Ah, afinal, não, não aguento. Meu cu de fita, em Manuela. Ah, é isso, meu cu de fita, o uso que essa expressão é boa. Mas é sobre. <risos> é isso, gente. Beijo, boa noite. Beijos. É, não posso falar boa noite. <risos> Eu quero dar uma de minha aqui. <risos> Ai Deus! Ah essas coisas tem que deixar. É isso, beijos. Se cuidem, beijos.